0: Ho ho, es ist der 6. Dezember, es ist der Nikolaus und wir tun euch was ganz, ganz Besonderes in eure Prada-Stiefel, denn es gibt heute am heiligen Nikolaus eine neue Doppel-6-Folge, eine neue Doppel-6-Podcast-Folge. Das machen wir nur für euch, für unsere Fans. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge doppel 6 Und neben mir sitzt in der Revolverheld Tom-Taylor-Kollektion der doppel herausgeber Ole
1: Zeisler. Ich habe so gehofft, dass du nicht mit Ho-Ho-Ho anfängst. Aber naja, du hast es getan. Ne? Ich habe es getan. Das ist meine Sprechausbildung. Ho-Ho-Ho. Hendrik sitzt neben mir in den weißen Yoma kickstiefeln die er heute Morgen vor sein so Schlafzimmertür gestellt hat. Die hat er einfach nochmal angezogen. Was war denn drin in den weißen Yomas? Ein Burberry-Schal aus Kaschmir. Ah. Das war drin. Okay. Äh, dann war drin ein altes Fernando Morientes Trikot
0: von Real Madrid mhm. und ein Original-Pelzmantel in diesen Temperaturen vom Zar von Alexander Mostowoy.
1: Da hast du ganz schön abgesahnt. Da habe ich abgesahnt. Und du trägst ja jetzt wieder diese weißen Buffalos. Was war denn da drin? Da war, ähm, die Kinder hatten Plätzchen gebacken und haben, haben mir ein, äh, ein Gesicht drauf verziert das hat mich an Jerome Falke erinnert. <lacht> das ist, Jerome Falke. War der so ja von der fifa Generalsekretär? <lacht> Oder sie, Daran doch, haben sie sich einfach erinnert, wie Jerome Falke aussieht.
0: Ey, wie lustig wäre denn aber auch Keksform mit den Profilen von Fußballspielern? Gibt es doch längst, oder? Dass du den Keks backt und du
1: denkst, oh, Emil Butrageno, der ja. Geier von Real Madrid? Ja, ich denke schon, dass, dass man die, die, nach, die Gesichter nach, nachstellen kann. Welches, welchen Fußballspieler würdest du, glaube ich, im Keksprofil erkennen? Martin Dahlin. Ja, ja glaube schon. Ja, der hatte immer so links und rechts hatte der so zwei so Ohrstecker. Dann war er, oder ist er nun etwas dunkelhäutig? Ja. Also lässt man ihn, oh Gott, darf man das sagen? Lässt man ihn ein bisschen länger, oh Gott. Das weiß man nicht, Damit darf man nicht sagen. Oh Gott, das, das darf drüben man geht, einfach geht nicht weiter sagen. mit seinem moralischen Kopf.
0: Also ich würde sagen, ich würde Mirko Dickhaut erkennen. Ja, ja,
1: stimmt. Dann würde ich erkennen, das Herzell an die Herzog. Stimmt. Ich würde Ivica Morna erkennen, der hatte so ein langes Gesicht.
0: Wen ich nicht erkennen würde, wäre wär Aitor Karanka.
1: Den würde ich nie erkennen. Aber Koke.
0: Koke würde ich erkennen. Und
1: damit herzlich
0: willkommen noch mal <lacht> nochmal von dieser Seite. Ja,
1: hey. Ah,
0: sag mal, wo wir aber gerade sind beim Thema äh, Schuhe rausstellen, ne? yeah. Der Trend zu Fußballschuhen wird wieder schwarzer. Es gibt vereinzelt wieder Fußballspieler, die schwarze Schuhe tragen. Ist dir das aufgefallen? Nicht nur
1: vereinzelt, immer mehr. Immer mehr. Also es sind ja keine Copper mondial, aber die sind pechschwarzer. Also genau. Ganz schwarz.
0: Und von Adidas gibt es jetzt sogar ein Modell wieder. Ein ganz klassisches mit den äh, drei weißen Streifen und so einer roten Lasche. Und das erinnert, der erinnert mich an den alten Predator, den es schon so vor 10, 12 Jahren gab. Mhm. Anscheinend ist langsam auch die Mode wieder mehr zum Schwarz und nicht mehr, dass jeder ähm, Torwart fliederfarbene Stiefel trägt, die über die
1: Knöchel gehen. Aber das ist alles zu Ehren von Adi Dassler, oder? Also dem Ehrenmann des deutschen Fußballs. Adi Dassler und jetzt natürlich, wie heißt der Vorstandsvorsitzende Hermann Wehner? Nee. Ja, ja. Wo, Hubert, Hubert. Wo, ja, ja. Hm,
0: so. Zudem ist das bestimmt auch
1: mit seinem der tollen Mitgliederskonzert. Der war letztes Jahr und das ist eine gute Überleitung zu meinem ersten Thema. Der war letztes Jahr auf der äh, FC Bayern äh, Mitgliederversammlung. Ja. Da war ich doch im vergangenen Jahr und habe da gedreht. Stimmt. Ja. Für den,
0: das müssen sagen. Ja. So für den Richtig. Film über Franz Beckbauer genau. der Fall des Kaisers. Und kann man in der Mediathek bestellen? Äh, nee, im Doppelsechs Shop kann man das bestellen.
1: Ja, genau. Als Blu-ray. blu, blu, auf blu mit, mit viel making ofs vom Sven karl Ja. <lacht> ähm, und vor zwei Jahren war ja diese Mitgliederversammlung, wo Uli Hoeneß wiedergewählt wurde. Ja. Weißt du, da war, da war ich nicht, aber da sah man ja Bilder Uli, Uli und der Kaiser, wurde der König wurde wieder gekrönt. Vor einem Jahr war ich da und da war auch Uli, Uli. Ne, der, die ganze bajuwarische Semmel- und Brezelbasis hat ihren Uli gefeiert. Und in diesem Jahr, das finde ich echt spannend, bricht ihm ja und das ist ja nicht... Nicht uninteressant, bricht dem Hoeneß ja diese bajuwarische Basis weg. Das ist mitbekommen, dass ich Mitglieder mitbekommen. reden, unter anderem dieser Bachmeier, der ja von außen gesteuert sein soll, wie Uli jetzt sagt, der eine ziemlich geile Rede gehalten hat und äh, so nach dem Motto, ist nicht mehr mein Präsident, ist nicht mehr mein Verein, so ganz, ganz verkürzt dargestellt. Aber ich finde es hochspannend, weil worauf Uli Hoeneß immer zählen konnte, nicht auf die breite Unterstützung in, in der Bundesrepublik Deutschland, aber im Freistaat Bayern und auf der Mitgliederversammlung. Und das bricht jetzt weg. Das ist schon krass.
0: Meinst du eigentlich, das hängt nur damit zusammen, dass sie jetzt auch nicht wieder mit acht Punkten äh, Vorsprung gerade die Tabelle anführen? Nein, Null. Meinst ich du nicht? Überhaupt nicht Naja, sagen. aber insofern ist das doch aber auch die Konsequenz daraus... Diese Rede, dass sie sich überhaupt vor die Mannschaft stellen müssen und dem Trainer den Rücken stärken, also diese Pressekonferenz, die denen so um die Ohren geworfen wurde, die resultierte ja aus einer sportlichen ja, Talfahrt. Natürlich, hängt also wenn das, so, hängt so viel das, ja. hängt das ja damit zusammen. Ich ja. finde es ganz lustig, wie der FC Bayern es anscheinend seit vielen Jahren einfach gar nicht mehr gewohnt ist, sportlich, zumindest auf nationaler Ebene, so in Schlingern zu kommen und wie dünnhäutig plötzlich das alles wird. Ne? Und auch
1: wie, wie, wie unso. Also, naja, oder wie das in so eine Unsouveränität natürlich kippt. Das ist richtig, also das stimmt schon, was du sagst. Der, ich sag mal, der kausale Hauptfaktor ist die sportliche Misere, weil daraus entsteht diese Unruhe, die Dünnhäutigkeit, das ist richtig. Dennoch glaube ich, dass, klar, das ist der, 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 der Quell allen Übels einerseits, aber ich glaube, auf dieser Mitgliederversammlung ging es jetzt gar nicht zwingend darum, ey, wir müssen wieder äh, Erster sein und Kovac muss weg oder Kovac muss her oder so, sondern, <kühlt> Entschuldigung, ähm, es ging dann darum, dass sie sich einfach, glaube ich, schlecht repräsentiert fühlen, äh, übers Präsidium und über Kalle, äh, aufgrund dieser Pressekonferenz, aufgrund dieser, dieses, äh, ja, populistischen äh, äh, Schimpfens auf, auf die Presse und so weiter. Und Katar natürlich, dieses ganze Verteidigen von, von dem, äh, von der Kooperation mit Katar. Ähm, das wollen die einfach alles nicht mehr. Und ich glaube, das hat mit, mit dem Sportlichen eher sehr indirekt nur was zu tun.
0: Aber ich glaube trotzdem, das Sportliche ist die, die Saat von dem Ganzen. Sag ich ja, ja. Weil es fängt ja auch damit an, warum ist die Mannschaft nicht mehr so erfolgreich? Na gut, weil sie wirklich ja auch nicht groß verstärkt wurde in diesem, in diesem Sommer. Klar, Goretzka müssen wir nicht drüber reden, ist sportlich ein toller Fußballer. Aber diese ganzen Reizpunkte die du vielleicht setzen musst in der Mannschaft, wurden ja in diesem Fall nicht getan und dann, wie hängt das ja damit zusammen, wie kompetent sind die denn überhaupt noch und also das ist ja dann so ein ganzer Rattenschwanz, der daraus wird und natürlich ist dann diese Replik von Uli Hoeneß wahrscheinlich auch, er hat den ja relativ barsch abgebügelt, ja. ne? den Redebeitrag, das ist wahrscheinlich auch wieder sehr Auf der ungeschickt. anderen Seite hat
1: er, ja, natürlich komplett ungeschickt. Also äh, Schuldeingeständnisse sind nicht unbedingt äh, Uli Hönes Kernkompetenz. Ja. Und äh, er hat aber danach gesagt, und das fand ich schon relativ bezeichnend, und das fand, äh, daraus leite ich mir so ab, dass ihm das tatsächlich immer was bedeutet hat. Also diese, wie gesagt, letztes Jahr bei dieser Mitgliederversammlung, wenn der da so reinstolziert, kommt mit, mit hochroter Oma und äh, alle <lacht> Weißt du, mit und 30, Ja, und 30 Kutten, äh, Uli! und er grinst so selbstzufrieden und hält da seine Stammtischrede und alle jubeln ihm zu und das ist in diesem Jahr nicht passiert und er hat im Nachhinein, nach dieser Mitgliederversammlung eben gesagt, das ging ihm sehr, sehr nah das nehme ich ihm ausnahmsweise mal ab das weißt nehme du? ich ihm auch ab, ja, ja. Was hoffen, geht dir nah?
0: äh, hoffen wir nur, dass der FC Bayern sich sportlich wieder äh, fängt, weil ja, ein starker FC ja. Bayern ist wichtig für Deutschland ja. und für die Bundesliga ja. <lacht> oder? So ist es doch Mhm. Ach, mir geht ganz viel nah. Mir geht vor allen Dingen nah, dass Ralf Hasenhüttl jetzt Trainer in Southampton ist. Ja,
1: wer war mein. War nicht Gary, Gary Neville auch mein Southampton? Nee, war das Gary. Nein, äh, Dings. Äh, South... Nee, Southgate in Southampton wäre zu nah. Das wäre zu nah. Da. Ja.
0: Das kann ich dir jetzt so auch nicht genau sagen. Mhm. Aber äh, Southampton ist ja, glaube ich, mit deinem lieben Freund Yannick Westergaard in der Innenverteidigung. Ja, richtig, richtig. Und wenn man sich aber auch mal so den Kader von Southampton anguckt, also man muss sagen, wenn wir uns manchmal den Kader vor drei Jahren von Wigan angucken, da denkt man manchmal, krass, dass die 18er da sind, obwohl man da ja neun Leute kennt. Mhm. Bei Southampton ist das ganz, ganz dünn, wen man da überhaupt so kennen kann. Natürlich Westergaard in der Innenverteidigung. Ja,
1: Forster halt. Ne? Ja,
0: aber dann wird es auch schon diesen Ryan, Ryan Bertrand kann man noch kennen als Verteidiger. Marco Lemina, schon mal gehört, diesen Oriel Romeo, weil der mal in, in Stuttgart war. Ähm, Heuberg ist noch da. Äh, Kapitän Steven Davis sagt mir jetzt auch nicht so richtig viel da sind diesen Elio Nussi, der mal bei Hoffenheim war, aber im Sturm Johnny Jenny, Charlie Austin aber war, ne? im Sturm ne? also mal unter uns Pastor durch, dann Danny Ings, Charlie Austin, Shane Long und Sam Gallagher, die sind doch zusammen 500 Jahre alt, also, also so richtig muss man sich da aber auch nicht wundern, warum man 18. ist, oder?
1: Aber ist auch geil, dass Hasenmittel da hingeht Ich finde das auch super Ja ich finde das auch super. Fulham ist ja echt letzter, ne? Schü, ne? Der, der, Arm, der arme Schü. Schü hat, hat den Bock da nicht umgestoßen,
0: ne? Dein altes, das wird doch bald im Buch vom rauskommen, das Wolfsburg Dilemma, oder? Nur mit Spielern, die nach ja, Wolfsburg, ja, wirklich, äh, wirklich. nach Wolfsburg einen Karriereknick hatten, der in den seltensten Fällen nochmal hochgegangen ist. Wie bewertet man eigentlich Julian Draxler, wo wir gerade halt beim Wolfsburg Immer sind? gut, immer schon. Nee, tatsächlich. Also wie, wie ist denn das jetzt so bei dem, <lacht> hängt irgendwie in Paris rum, wird wahrscheinlich viel Geld verdienen, aber Kommt ja auch erst so ab der 75. rein. Kann man das schon als Karriere-Knick bezeichnen?
1: Komplett. War Paris die richtige Entscheidung? Natürlich nicht. Thilo Kera spielt... Ey, letzte Woche habe ich äh, PSG gegen Liverpool geguckt und da kommt ja dann auch am Ende auch Maxim-Erik Choupo-Moting. Ne? Ja, also ist der ist kommt ganz immer geil. und hat, glaube ich, ja. am Wochenende auch von Anfang <lacht> an gespielt. Ja, ja. Neben, das ist, neben Neymar hat er am Ende gespielt. Den hat ja
0: Tuchel, glaube ich, in, in Ach, Mainz trainiert ne und fand den, glaube ich, so... Ja, ja, das kann sein. Ich finde ihn auch
1: super. Also der ist auch gut, Aber ich, ich
0: jetzt ernst. Alle, ich glaube, da sind sich alle einig, dass das für ihn ein äußerst glücklicher Zufall ja, ja, war, dass ja, der ja. von Stoke äh,
1: mit Stoke abgestiegen ist und Next Stop Paris. Ja. Hast du ähm, am Wochenende Merseyside geguckt? Nee. 96. Ja, das hab Divock ich gesehen. Origi. Das habe ich Boah, gesehen. Divock Origi, da sind wir auch wieder bei Karriereknick Wolfsburg. Aber ja. der hat die Kurve gekriegt.
0: Vor allen Dingen, das hm. war ja ein tolles Tor. Von ja, 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 Das war ja, ja, ja ein super Tor. Ja. Und äh, danach natürlich der Jubellauf von Jürgen Klopp, ja, wo danach cool. die, Disku cool. die Diskussionen Brand sind, war das respektlos. Mhm. War, das res war das respektlos nee, für Nee, das war
1: für mich reiner Klopp-Kult. Sag's mal für dich, du bist ja Jürgen Klopp kritisch immer. Kann man das machen? Ach, Tim, kann man kann nicht man machen? Das, ja, kann man alles machen, muss man nicht überwerten. Also Quatsch darüber okay. zu diskutieren. Äh, Merseyside Derby, ich wollte dich mal was fragen. Ja. Darf ich? Nee, ja, sehr gerne, bitte. Wenn du zu irgendeinem Derby dürftest... ja weltweit, ja. fußballerischer Natur, ja zu welchen würdest du gehen? Ich hätte jetzt Bock aufs Rückspiel, Boca
0: Juniors, River Plate,
1: da in, hätte ich jetzt in, Bock. In, in, äh, in Bernabeu, ne spielen die jetzt, ne wo war das? Ja, war weil da? die wird jetzt protestiert. <lacht> die, ah, okay. äh, wird jetzt protestiert, ich glaube von
0: River Plate, weil die Fans ja schon Tickets haben mhm. und schon quasi Strapazen unternommen haben, äh, um jetzt da zu diesem Spiel zu kommen mhm. und man das jetzt ungerecht finden würde,
1: wenn es nun in Bernabeu wäre und die Fans davon ausschließt. Das ist so geil bei diesem Spiel, dass das Spiel am Ende total egal ist. Ja. Das, das drumherum tötet da mittlerweile alles ab. Das ist Wahnsinn. Welches Derby? H äh, welches? Old Farm. Nee, ach, Pff, Schottland ist doch sowas von... Manchester Derby. Galatasaray-Funderbatscher. Wiener Derby.
0: Nee, da der kennt man, ich finde es schon, schon interessant eigentlich ein, ein englisches Derby zu sein. Vielleicht ist es sogar... Naja,
1: Liverpool ist natürlich nicht schlecht, aber Arsenal-Tottenham wäre es vielleicht. Oder oben, äh, was ist das oben noch immer? Newcastle gegen, da oben gibt es Newcastle, ist das sogar Southampton irgendwie, da oben gibt es ein... Oder Liverpool-Menu fände ich auch nicht schlecht, das ist doch auch, also es geht ja, nicht Derby, ja, aber, aber sehr große dich. Rivalität.
0: Ich weiß nicht, ob Arsenal-Tottenham, ich weiß nicht ob Arsenal sogar ein ich weiß
1: nicht, ob das richtig schockt oder ob dann da Stimmung ist im Emirates. Ja, jetzt war Stimmung, aber weil sie es gedreht haben am Sonntag, ne? 2-1 hinten und dann 4-2 Ja, genau. Ja, ja, stimmt schon. Aber
0: Mercy's Side und dann auch in Everton oder, also, oder in Liverpool, also beziehungsweise im Goodison Park oder an der Enfield Road, Ach, das sind halt auch
1: beides geile Stadien. Ja. Oder Maccabi Tel Aviv gegen Hapwell. Oder Apoel.
0: Worauf ich auch Bock hätte, wäre so ein entscheidendes AC Mailand Inter Mailand. Also so in, in, in Italien nochmal was,
1: im alten Giuseppe Merza Stadion. Und nachher mit Mauro Icari zum, zum, zum Italiener. ne.
0: Ein Freund von mir war mal im Giuseppe Merza Stadion und ihm wurde schwindelig, weil die Tribünen so steil sind und er so weit oben saß. Und er meinte, wenn du runterguckst, guckst du quasi in freien Fall.
1: Ja, gucke ich auf den Dom auch, wenn ich da in die wilde Maus gehe.
0: Dann ist er, ja, genau. Und dann hat er sich einfach auf der Zone im Hotelzimmer angeguckt. Ja, genau. Ne? Hatte Karten,
1: aber war egal. Ne? So. Ja, klasse.
0: Ähm, ja, ich glaube, das wäre es. Aber ich habe noch was für dich, wo wir in England sind, denn ich mhm. möchte mit dir reden ähm, über West Ham United. Mhm, aus die Hammers. Aus verschiedenen Gründen weil Marco Arnautovic jetzt ja auch immer so ein bisschen als potenzieller Neuzugang bei Chelsea für 50 Millionen gehandelt wird mhm. oder sonst wie. Das heißt, Marco Arnautovic hat anscheinend äh, den Switch ja nochmal bekommen, weil ist ja auch glaube ich äh, einer der Kapitäne bei West Ham. Wir folgen seiner Frau bei Instagram. Das habe ich auch gesehen. Schönen Dank dafür. Mhm. Herzlich gern. Und ist ja so völlig gegensätzlich, dass er sich für so einen entschieden hat. Ja, genau. Oder dass die die Liebe gefunden haben. <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja.
0: Ähm, Marco Arnautovic Hast du eine Meinung zu ihm noch zu Bremer Zeiten früher? Ist es ein Spieler, den du verfolgst?
1: Nee, nicht groß, aber ich, äh, ich finde, das sind so Spieler, die natürlich komplett alles mitbringen. Also geiler Striker, kraftvoll, schnell, technisch super, aber zu Werder Zeiten oder auch später ein leichten Sprung in der Schüssel und vielleicht ist er irgendwann kriegen ja solche Leute dann irgendwann so, so, so Synapsen wieder zusammengebrannt oben im Hirn und irgendwann raffen die dann, dass sie nicht die Geilsten sind, auch mal einen Ball querlegen müssen und nicht, nicht, nicht jedes Spiel nur ihr Spiel ist. Und vielleicht ist das bei Arnautovic mittlerweile so, dass er mannschaftsdienlicher geworden ist, dass er ein bisschen vernünftiger worden, geworden ist. Ist nur Kaffeesatzleserei. Aber solche Spieler gibt es, die am Anfang der Karriere durchdrehen, auch mit zu viel Geld und zu viel Bimbam und zu viel Prollerei. Und bei Arnautovic wirkt das auf mich so ein bisschen, ja, irgendwie hat er gerafft, dass, dass, dass das nicht alles ist. Und da, sowas kann sich, ganz ehrlich, auch auf die Leistung äh, äh, niederschlagen. niederschlagen ja, oder Pelik. Grini hat ihn im Griff. Ja, ja. this und charming man.
0: Wusstest du bei West Ham United, hm. dass die ähm, vor ein, zwei Jahren das Wappen geändert haben? Ja, ja. Weil diese Werft, die sie im Hintergrund haben mit den Hammers, dass die keinen Sinn mehr hat oder ergeben hat und dass man jetzt nur noch die Hammer hat. Hm. Und bei, das ist ein geiles Wappen. Finde ich auch, ein super Wappen. Und bei West Ham United äh, habe ich danach mal auf Wikipedia äh, nachgelesen. Mhm. Mhm. Und da gab es mhm. einen Artikel oder beziehungsweise einen Absatz, den müsste ich doch gerne oder den würde ich gerne mal mit dir besprechen. Mhm, gerne. Ob das alles so äh, bewiesen ist, sage ich mal. Das soll ich jetzt? Das sollst du <lacht> mir sagen, weil ich du drauf. übrigens eines der Rekordspieler, Frank Lampard Senior, mhm. wusstest du, dass Frank
1: Lampard, dass so der genau Vater nicht. auch Frank Lampard heißt? Ist ja auch krass, 674 also, Spiele für 674 West 674 Spiele. Das sieht genauso aus wie Frank Für West Ham.
0: Aber auch Frank Lampard. <kühlat> wie nennen wir meinen Sohn? Oh, Frank Lampard, ne? Ja, ja, und genau. alle so, ja, oh, ergibt Sinn, ne? Ja. Einmal nur mal Frank kurz. ist
1: da, aber steht da steht er doch. Nee, liegt da liegt <lacht> er.
0: Und nur noch mal ganz kurz die Trikotsponsor von West Ham United. Das waren in den letzten Jahren Badway, Alpari, Scobet, XXL.com, Jobsurf. Und und nur, Doc, Dr. Martens
1: zu den ja, und Dengen Motors. Aber
0: sag mir mal bitte, was ist XL.com? Magst du mir das einfach sagen? Ist das, das eine Fashion-Marke, die nur XL hat? Das wird
1: eine seriöse Wettstube in West-London sein. Ne? Und Spobet und Alpari und Betway? Also Alpari und Spobet? Naja, nach dem Sponsor Doc Martens war ebenfalls eine Tribüne im heimischen Stadion benannt, die nun den Namen des aktuellen Hauptsponsors Alpari trägt. Aber das Stadion gibt es ja nicht mehr. Wo auch nach Forever Blowing Bubbles gesungen wurde. Und auch
0: wieder die geilen Ausrüster, ne? Übrigens, Admiral, Scoreline, Bukta, Pony, Fila, Macron.
1: Aber, und endlich wieder Umbro. Und ich finde eh, jede englische Mannschaft, eigentlich auch die Nationalmannschaft, das leider auch nicht mehr so ist, soll ja in Umbro spielen. Aber ist Umbro nicht italienisch? Mag sein, aber irgendwie packe ich es komplett nach England. Das stimmt, aber Umbro,
0: du hast recht, ist eigentlich eine muss so sein. sehr schöne ja. sehr schöne englische aber, Marke. Ähm, Hier, das, und jetzt kommen wir... Ja, warte, ganz kurz, ganz ja.
1: kurz, äh, ähm, ähm, äh, das einzige, den einzigen Fußballbezug, den Morrissey jemals hatte, ja. war, dass er bei einem Konzert ähm, so, so ein, von so einer West Ham, nicht von der Intercity-Firm, von der legendären Hooligan-Gruppe, sondern von irgendwie West Ham Boys hat er so ein T-Shirt mal getragen. Und seitdem wird gesagt, Morrissey sei West Ham-Fan. Möglicherweise kommen wir da jetzt zu. <lacht> Denn
0: es steht, Steve Harris, der Bassist der Band Iron Maiden, gilt als eines der prominentesten Fans des Vereins. Auch die Schauspieler Kira Knightley, Ray Winston, John Cleese, Russell Brand, Matt Damon, Dave Bautista und Danny Dyer sowie Ex-Formel-1-Rennfahrer Martin Brundle, die Musiker Morrissey, Pete Way, Dave Grohl, Katy Perry, Rod Stewart und Prince Harry sind große West Ham-Anhänger. Auch Barack Obama gilt als Fan der Hammers sowie <lacht> Queen Elizabeth II. Ähm... Und auch Alfred Hitchcock. Also Aha. da habe ich, hab ich, da soll Fans der ja. Irons sein. Also ich glaube, ehrlich gesagt, da ist es wirklich so, das ist schon eine sehr große Mischung, warum auch Katy Perry,
1: also vielleicht stimmt es ja, auch. Ja, aber vielleicht stimmt es auch. Vielleicht stimmt es. Und, und ich habe mir das mal irgendwann mal erklären lassen. Ich glaube wirklich vom Engländer auch. Ähm, dass West Ham so ein bisschen sowas wie Schalke ist. Also jetzt nicht irgendwie die Vereine vergleichen, aber West Ham ist so ein Verein, den kriegst du wie hier Schalke äh, in die Wiege gelegt. Ja. Also weißt du, wenn da der Vater West Ham ist, dann sind die Kinder und auch Kira Ke Knightley, also auch äh, junge Mädchen, die kriegen West Ham komplett ein... Äh, eindoktriniert, hätte ich fast gesagt. So ist West Ham, glaube ich. Ich finde
0: West Ham eigentlich, ich habe immer noch die Geschichte von dir vor Augen, wie Carlos Tevez mal bei West Ham ausgeliehen, ist, ausgeliehen ja. war ja. und oder bei den Hammers gespielt hat und dann kam er zurück, wahrscheinlich mit Manchester City und das ganze West Ham-Stadion ja. hat ihn gefeiert und er macht den Hammer. Er macht ja. die Hammergeste ja. und alle drehen ja. durch. Also ich habe zu West Ham, weil die natürlich einfach auch international keine so
1: große Rolle spielen, gar nicht so einen Bezug, aber ich denk irgendwie immer geiler Verein. Ja und schade ist halt, dass man, also was mich wirklich, genau, geiler Verein, ich finde die wirklich ganz klassisch, ich mag die Vereinsfarben total gerne, ja. es gibt ja auch eine Fred Perry Kollektion von West Ham United und so weiter und schade ist, dass man im Bowling Ground nie war, also die sind ja jetzt ja. in einem neuen Stadion und dieses Bowling Ground muss ein Wahnsinnstadion gewesen sein, so ganz klassisch äh, Backsteinmäßig von außen, dann natürlich Blowing Bubbles und so, Diesen, dieser Verein und äh, diesem Verein umweht ganz viel Romantik, sicherlich auch, auch äh, äh, verklärte Romantik, wie das häufig so ist im Fußball. Aber ich, mich nervt es halt, dass ich äh, nie da war, ehrlich gesagt. Und ich glaube sogar,
0: äh, der West Ham war bis vor kurzem noch in deutscher oder österreichischer Hand. Mhm. Ich glaube tatsächlich, der gehörte.
1: Ja, hier, vom Matisch jetzt, ne?
0: Nee, li Liebherr, glaube ich. Ah, okay, kennst du es nicht? Das nee. sind doch diese Gabelstapler. Ach so, habe ich keinen von. Aber kennst du es nicht? Nee, sage ich ja. Und ich sag dir gar nichts? nee. Muss ich nur mal, das muss ich nochmal. Ja, noch mal, mach, mal, äh, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal.
1: Aber kurzer Exkurs zu West Ham United. Sag mal, was ist eigentlich mit unserer Doppeltex-Weihnachtsfeier? Ja. Ah, okay. Also erstmal hatte
0: ich recht. Katharina Liebherr. Ja, klasse. Hat 80
1: 80% verkauft. Aus oh, aber vom FC mhm.
0: Southampton, da ja, sind wir. Mhm. Da sind wir. Wir sind bei Southampton. Wir springen ein bisschen. Wir springen. Das war's. Freut
1: sich, der freut sich bei äh, Phasen oh. auf einen neuen. Was war das jetzt? Um das ganz kurz auf abzuschließen. Einen Genau.
0: Also die Firma Liebherr hatte keinen Anteil in West Ham, sondern in Southampton. Haben das aber vor anderthalb Jahren verkauft an einen chinesischen Geschäftsmann. Nur mhm. das nochmal kurz abgehakt mhm. dazu.
1: Ach, Fußball, du bist toll.
0: Genau. Wir haben. Wir haben den Dezember und wir haben traditionell da äh, viele Jahre eine Doppel-Sechs-Weihnachtsgala gemacht. Die machen wir dieses Jahr auch, jedoch in anderer Form, denn wir machen sie im Februar.
1: Ja, die Weihnachtsgala. Da, ja, ja, das stimmt. Ja?
0: Wann ist das? Am 1. Februar. Da kann ich am 1. Februar und wir sind wieder im Nachtasyl, weil mm. das letzte Mal uns so viel Spaß gemacht hat. Ja, cool. Im Nachtasyl des, im Nachtasyl oh, dieser Weißwein am Morgen. Ne? Mhm, dieser Lumumba. Ja. <lacht> Diese Ahoy-Wodka am Morgen. Ähm, der Vorverkauf startet bestimmt noch in diesem Jahr. Da mhm. ist man schön was äh, weihnachtsmäßig unter den Christbaum legen oh, ja? kann. ja, das wäre klasse. Und es ist ein Freitag. Das heißt, man ah. kann die Steppschuhe mitbringen. Okay. Freitag, 1. Februar im Nachtasyl. Heißt das denn wieder Unplugged?
1: Das nehme ich an. Ich komme zwar in Burberry, aber das wird Unplugged sein. Das stimmt. Und es wird
0: wirklich das ganze Jahr 2018 humoristisch Revue passieren lassen. Mhm. Ne? Die besten Instagram-Videos von uns. Ähm, Wir haben Lou
1: Richter eingeladen. Vielleicht,
0: vielleicht wird auch das passieren. Wir tragen alle die Tom-Taylor-Kollektion von Revolverheld auf. auf und sind mit dem Fürst Pückler für euch am Start. Special Guest Marco Anautovic. Und Pablo Sabaleta. Und Pablo Sabaleta.
1: Sag mal, nee, aber wir machen ja gar keine Weihnachtsferien mehr, so Lumumba-mäßig, dass wir so mit einem gemeinsamen gestrickten Schal und, und äh, Weihnachtshüten auf irgendwie an der Christuskirche über einen über Weihnachtsmarkt schlendern, wie jedes Jahr.
0: Doch, das ist schon möglich, mhm. dass wir diesen, äh,
1: diesen Schalke-Pullover, den Guido Bockstaller ja. mal anhatte, den ja, die können die wir... Christmas die Christmas-Jumpers, die sind für mich Jumper. cool. Wenn, wenn wir jetzt Sky-Moderatoren schon Christmas-Jumpers tragen, dann weiß man, okay, das Ende ist erreicht.
0: Ja, und vor allen Dingen... Wenn das dann so ein dover äh, hier wie heißen die field reporter nee so ein, so ein dover field reporter wie heißt denn unsere sky legende was macht denn Juri roberg beruflich wie heißt das der ist ja der ist reporter aber reporter wenn der auch so einen jumper trägt und danach wird es immer abgenommen mit, und was hast du denn für ein pullover an no, no, no. und dann wird das so ausgeschlachtet über den tag ja. dann weißt du die abos werden sicherlich in nächster zeit die zurecht Höhe. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch bei Sky angekommen, dass die irgendwie. Ich glaube, die Abozahlen gehen sehr zurück. Ah, okay. Ich meine, nur wenn du mitbekommst, auch auf Facebook, wird einem ja immer vorgeschlagen, hier jetzt Special Jumper bis. Nee, nicht Jumper. Special Offer bis Ende 2019 Sky für 4,99. Mhm. Und es sind ja, glaube ich, von den 80 Kommentaren 74. Ich habe gekündigt, es geht mhm. nicht mehr, bla bla bla. Also. Mhm. Ich glaube, die Zahlen gehen gerade sehr zurück. Ja, okay. Das war nochmal eine Markteinschätzung. Ja, ne, eine swot analyse ja. eine
1: wirtschaftliche Analyse. Na? Ich habe was vor mit dir. Ja. Ich, ich, ähm, ich war ja wahnsinnig beeindruckt. Gestern kam auch ähm, äh, bundesweit sehr gut an. Das Feedback war gut zu Zeissler, wie war es? Zeissler Ballard, ne? Ballard, Zeisler Ballard. Ziesler, Zeisler, Zeisler wird wird demnächst auch eine Rubrik wahrscheinlich bei, bei Anne Will oder so. so ich komme da, weißt du, so Sumoncho-mäßig komme ich dann aus dem Keller und baller los. Ne? Ähm, ich habe auch was vor, ich weiß nicht, ob es so rund wird aber ich habe mir was überlegt und zwar ähm, muss ich damit einleiten, dass ich eine E-Mail bekam, dass ich mein Ebay Passwort erneuern soll. Ja, Ich gedacht, und jetzt fragst du mich meine Passwörter ab. Ja, das ist einerseits <lacht> das und äh, das andere ist ähm, ich, äh, Ebay, also ich war eh nie der große Ebayer, ich weiß, ja. du bist da immer mal ein bisschen mehr, aber I äh, Ebay nee. ist für mich so ein bisschen nee. so, gibt es das überhaupt noch so, wie StudiVZ? Mhm. Ne? Ich habe hab dann geguckt, ich habe es noch in meiner Favoritenleiste, jedenfalls Du hast ich mal Schuhe von mir ersteigert. Ja?
0: Ja. Echt? Da habe ich dich gebeten, das hochzubieten und dann hast du sie ersteigert. Hast du aber nie überwiesen. Nein? Nee. Aber du hast mir eine Bewertung geschrieben. Tolle Schuhe, auch
1: zum Ausgehen. <lacht> <lacht> ja. Oversnick. Ne? Paul Pfeiffer, oder? Ja, Paul Pfeiffer mit 3F bin ich. Jedenfalls war ich dann bei eBay und habe da so rumgestöbert und wusste überhaupt nicht, was ich da machen soll. Ähm, weil ich habe auch eBay nie so richtig verstanden. Klar, Kleinanzeigen verstehe ich auch. Also ich verstehe schon, aber es ist für mich so, es war für mich nie reizvoll. Ich war bei eBay und jetzt habe ich überlegt, ich habe keinen Jingle gebaut, weil das musst du jetzt in, in der Postproduktion vielleicht machen, aber mhm. ich habe gedacht, ich nenne das Spiel entweder Hendrik handelt oder Bülzings Löwen bietet. Klingt voll rund, finde ich. Ja, ne? klingt gut. Aber nur mal
0: kurz, wo du dir gar nicht sicher bist mit dem Konzept. Du bist doch Mitarbeiter beim NDR. Also ja, ihr stimmt, konzeptioniert so doch schwierig. verschiedene Sendungen ja, und Formate. Da wirst du wohl imstande sein, ein ja, tolles Konzept. Mit dem Handumdrehen
1: landet das im Fernsehen. Ne? <lacht> Einmal nicht aufgepasst und schon sind ja, und wir und nach dem Comedy-Contest. Ne? Genau. Na, ähm, ja. Ich habe einige Artikel bei Ebay ge gesucht und gefunden. Und du, du sollst bitte schätzen, schätzen was, die, was die kosten. Also mit was für nicht bei was für einem Gebot die liegen, sondern was für ein, wie sagt man, Sofortverkaufpreis. Ich muss ein bisschen weiter weg, ich muss lauter reden, weil ich muss den Rechner vor dir verstecken. Und zwar gibt es... Sonst komm doch, tu den noch da hin und ich gucke ja, bin guckst nicht, hier. Ja, das guckst okay. nicht. Je weiter ist unser Notar, der muss gucken, dass Henrik ja. nicht guckt. Also, es gibt zum Beispiel, gibt es, also das finde ich wahnsinnig geil, äh, gibt es, warte jetzt, da... Es gibt ein Stück Rasen vom TSG Hoffenheim, originalrasen dietmar hopp stadion Aufstieg in die zweite Bundesliga 2006, 2007. Davon ein Stück Rasen so in, in Größe einer Zigarettenschachtel. Boah. Was glaubst du, was das per Sofortkauf kostet? Naja gut, Sofortkauf kann es natürlich auch 1.000 Euro veranschlagen. Das heißt ja immer nicht, dass das jemand kauft. Ich würde mal sagen, der will dafür haben äh, 20 Euro. 900 Euro für ein Stück Rasen aus dem dietmar hopp stadion Würdest du das bezahlen? In den zu stellen? In einem schwachen Moment, ja. <lacht> ja,
0: okay, aber du, der kann auch 7.000 Euro verlangen. Das heißt, ja, jetzt macht das Spiel nicht schlecht. Alles klar.
1: So, also es geht weiter. Eine, eine Karte vom uefa pokalfinale Liverpool gegen Alaves. Eine Eintrittskarte für, das war in Dortmund damals, für das Spiel. Sofortkauf. Was wird da veranschlagt? Ähm, boah, es ist so kaputt. 100 Euro. 49 Euro. Ah. Du liegst ganz schön weiter daneben. Machen wir weiter. Ja. Ein Original Adidas Teamgeistball von der WM 2006 Germany gegen Costa Rica. Original.
0: Vom Eröffnungsspiel auch noch, ne? Ja. Oh, mh, da will ich haben
1: 149. 200 Euro. Ganz ah, schlecht. da war ich aber gar nicht so schlecht. Ja, so. Ein Harry D. Autogrammkarte SC Freiburg 1996-1997. 1 ein Euro. Ein Euro <lacht> Ein Gladbach-Trikot. Selten. Ja. Liebels alt. Match one von Martin Darling. Nummer 9. Sofortkauf. Ähm, da hofft man auf so ein Special und so Da hofft man auf ein Cisla nach drei Rosé. Ja, da, da reicht ein Rosé. Ich würde sagen... Äh, 79. 52 99. und das ist ja dieses Match -Warn. das ist auch mhm. so krank ich bin auch mal irgendwie besoffen vom Bürgelberg hergelaufen und habe gesagt ich hatte Nummer 10 und Tuborg hatte ich immer an ne? und habe dann irgendwann gesagt da waren ja noch keine Namen drauf das wäre Match von Peter Winoff dann habe ich das Ding für 250 Mark vom Bürgelberg gefahren wirklich weil ich gesagt habe das wäre Match worn das ist auch mies okay letzte letztes ähm, Ding eine goldene Schaltplatte von Santiano vom Diamond Award
0: Ah, beim Diamond Award. Das ja, war also dann das ja die 2000, Zusatzinfo. Und genau. ich, dann war das 2011. Ja, wo <lacht> wir das Ding gerockt
1: haben. 79. 699 oh! Euro. 99. Das war Bülzings Löwen Beat it. Das ist ja toll. <lacht> das ist super. Ey, wann warst du zuletzt bei Ebay? Ah, du hast mir erzählt, du hast mal deine CDs da reingesetzt, oder? Du wolltest mal deine CDs alle verkaufen, oder? Also das... Und das, das nee, war so finster, weil die Nee, die habe ich
0: bei Momox, glaube ich, verkauft. Aber ich habe auch immer noch welche. Ja. Äh, Nehmen, also das blödeste Ebay-Erlebnis in letzter Zeit, was ich hatte, war, dass, dass es, ich mal den Dach, mein, alten, mein altes Kinderzimmer, meinen Dachboden ausgeräumt habe. Oh, warte, darf mhm. ich da ich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Musik, Ja, in Gedanken darfst du das machen. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang äh, sehr viele lustige Taschenbücher gehabt von Donald Duck. Nerd. Ja. Und dann habe ich die einfach gesammelt verkauft. Ne? Mhm. So, und dann hat die jemand, das waren vielleicht so, das waren auch nur noch die, die in Ordnung waren. Dadurch habe ich schon sehr die Spreu vom Weizen getrennt. Und das waren dann vielleicht so 50 Bücher. Mhm. Ne? Und die hat dann einer gekauft für vielleicht 35 Euro. Und dann hatte ich das Problem, dass ich die dann in ein Paket getan habe. Und das war so schwer. Ne? <lacht> also demütigst du dich damit, indem du zu dieser Post gehst mit so einem schweren,
1: Karton. Wieso hast du nicht in den BMW gepackt? Und
0: ich war ja vorher, ne? irgendwann musst du es ja zur Post bringen. So, also auf 100 Meter, selbst wenn das du nah an so. der Post wohnst. Und dann noch, Porto-mäßig habe ich eingegeben, 6 <lacht> oh, Euro. oder. Ne. Und dann war das aber so schwer und so eine Überlänge. <lacht> Dass ich irgendwie 20, also horrend viel Porto zahlen musste, dass ich mit diesen Büchern, also 30 Euro habe ich auch nicht verkauft, das war wesentlich weniger, für den Reihen, dass ich so gerade noch im schwarzen Bereich war und ich dachte, oh Gott, dafür dieser ganze Aufwand. ne
1: Und dann die Bandscheibe im Eimer.
0: Naja, ich bin immer, ich bin immer mit diesen Versandkosten, bin ich immer so, ja, wird wohl das
1: sein und ja, sowas. Und das habe ich auch nie geschneit. Bei den lustigen Taschenbüchern, ne? ich ja. habe letztens wirklich auch eins bei mir zu Hause gefunden, weil, weil ich das für meine Kinder, also auch in meinem Kinderzimmer, kannst auch ein Bett runterlegen, habe ich ein paar lustige Taschenbücher gefunden, habe die meinen Kindern gegeben. Und was ich bei den lustigen Taschenbüchern, bei den ganz alten nie verstanden habe, eine Seite war ja immer bunt. Und die nächste war immer schwarz-weiß. Kennst du das noch? Oh, ja, von ganz früher, Genau, ja. ich meine, ja. So, ne? ja weißt ja. Und da habe ich mich als Kind schon immer gefragt und ich habe bis heute keine Antwort. Und möchte jetzt eine von dir. Sollte man die schwarz-weiße ausmalen? Oh. Das ich, weißt du?
0: Oder es war die B-Ware, die damals günstiger war und deine Eltern haben gesagt, komm. Nee, das war wirklich so. Eine ja, ich kenne das bunt. auch immer noch, stimmt. Weißt du, dass ich mal im Club der Donaldisten war? Im was? Im Club der Donaldisten. <lacht> Das, das beschäftigt so, sich mit Phänomenen. Du machst dich ziemlich sexy. Ja, in ich Folge. weiß. Aber da wurden so Sachen diskutiert. Ich war auch nur kurz da. Ich bin über Kontakt gelandet. Im Club der Donaldisten.
1: Ich war im Knacksclub, aber nur gezwungenermaßen. Wieso geht man in den Club der Donaldisten? Weil ich das faszinierend fand. Von da treffen Sie sich doch nur so. so nee, also
0: ich war da nie <lacht> beim Treffen. Das ist eher so ein Spaß. Aber da wurden so Sachen diskutiert wie: Warum nur die weiblichen Dachs Schuhe tragen, zum Beispiel. Und, Wie, das äh, war so
1: ein Stammtisch oder was? Nee, das,
0: das war schriftlich, in schriftlicher Form. Und einer hat, so ein Zahnarzt hat dazu eine ganze, eine ganze Erklärung geschrieben, weil du bei den Dachs nur die Zähne siehst, wenn sie sich aufregen. Du siehst die Zähne nur, wenn sie schreien. Aber wenn sie sonst miteinander sprechen oder so, siehst du von keinem die Zähne. Und dann hat ein Zahnarzt ja. dazu eine wissenschaftliche Analyse geschrieben, warum das so
1: ist. Zum Beispiel, Moment, Moment, Moment. Und solche Fragen wurden, wurden im Club der Donaldisten besprochen. Behandelt, ja. ja aber in schriftlicher Form. Wir also saßen dann nicht, ich war Brief, nie bei irgendeinem Treffen.
0: Ja, genau. So ein bisschen, was sind gerade die Themen? Und da war ich mal im Verteiler. <lacht> ja, da war ich, aber ich war da so. Also das ist bestimmt schon zwei Monate her. Das ist jetzt auch. <lacht> nee, da war ich so, weißt du, 14, 15. Und auch ob, äh, genau, wo liegt Entenhausen? So, weil es gibt ja dann irgendwie in den Comics so Hinweise, weißt du, man fährt ans Meer, aber man ist in einem Tag da. Du fährst aber auch in die Berge, das heißt, es müssen Meer in der Nähe sein, Berge in der Nähe sein und sowas. Welche Organisation ist das Feenlein Fieselschweif? Und all Na, solche. Das ist ja
1: klar, das sind Pfadfinder. Das sind Pfadfinder, genau. Aber genau. Donaldisten, Donald du hast es angegeben, ne? Ja. Wer sind sie? Was wollen sie und warum? Ja. 1977 gründeten Donaldisten in Hamburg die deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Erklärtes Ziel der Organisation sind Pflege und Förderung Donaldistischen Sinn und Gedankenguts und ihre Verbreitung in allen Bereichen unserer Gesellschaft.
0: So. Ich war mal kurz da und dann war die Frage, ob ich, ob ich Jahresbeitrag zahlen musste, aber ich war 13, 14, hatte natürlich auch kein Geld. Und dann gab es aber auch die Möglichkeit, dass man äh, in dem Alter keinen Beitrag zahlen muss mit dem Kästchen, ich habe einen geizigen Onkel.
1: Ja, ganz geil. Ja, Donald Das stimmt. Und äh, ich habe eine große Affinität tatsächlich zu Donald Duck und dem. Also hat, ja, hatte ich auch. Ich jetzt, habe jetzt keine Briefe der Zahnärzte <lacht> geschrieben. <lacht> Aber wer ist denn dein Lieblingscharakter
0: in Entenhausen? Das habe ich jetzt so alles nicht. Ich glaube, es ist dann die Melange äh, von allen tatsächlich, von den ganzen Zusammenstellungen. Ich habe jetzt nicht. Ich Donald, find Donald
1: immer am besten. Donald? Naja, man entwickelt Ja, das doch Herz so am Donald, rechten Fleck, ja. und eine krasse Empathie, dieser scheiß clever immer, der ja, nervte das stimmt, doch. Das stimmt. Und Dusseldack, ne? Und Gundelei Gaukelei, oder? Gundelgaukelei. Und Gundel Hexenbesen. Ja. Aber ganz ehrlich. Ähm, wen ich hasste und heute noch hasse, war dieser Oberstreber Daniel Düsentrieb. Ah, das war übrigens... Dieser Erfinder, der nervte. Das
0: war, glaube ich, habe ich kürzlich erst gelesen, im Disney-Universum äh, der einzige Charakter, der eine Brille tragen durfte, weil die Brille sonst als komplett uncool galt. das
1: Clever trägt auch eine Brille. Und Dagobert auch. Oder? Du Dago kannst recht haben. Wer hat denn das erzählt? Das kann nicht sein, da tragen einige eine Brille. Aber wer denn sonst noch von den Disney-Figuren?
0: Panzerknacker auch. Aber
1: Dagobert trägt doch so einen
0: Mononkel, oder? Oder hat er immer eine Brille auf? Ich glaube, das ist eine Brille. Und Gott. Klaas Clever? Klaas, Klaas, Klaas
1: Clever, Clever auch.
0: auch. auch oh, der Bösewicht. Aber Klaas Witzig,
1: interessant ist, äh, äh, einige deiner Standard-Gags, von denen du ja viele hast, war ja immer, wenn, 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 wenn wir saufen waren oder einer von uns saufen waren und wir haben am letzten Tag telefoniert, hast du immer gesagt: oh, Und hast einen Kater Carlo. Ich? Jetzt wird mir einiges klar.
0: Jetzt wird dir einiges klar. Du bist ein Donaldist. Ich bin Donaldist durch und durch. Und kennst du eigentlich mein Tattoo über die Erwartung, was ich <lacht> bis zum Hals zieht? Gis wie Donald. Ja, echt? Na? So ist Aha, es. Ah, klasse. Ich finde das. Also ich bin echt ein bisschen geplättet. Es tut sich eine neue Seite auf. Ja, ne? auch, sehr, auch das ist der Podcast. Eine sehr verwegene Seite. Ja. <lacht> du, ich guck mal bei Ebay, was es da heute noch alles gibt. Und auch noch heute werde ich wieder Donaldist. Das Comeback. Das klasse. Comeback. Ja, so kriegt diese Folge doch nochmal eine ganz nee, eigene ne? Note. ganz Drive, finde ich richtig super, ja. Ähm, ich hatte noch überlegt, so man überlegt ja dann die Woche immer, was könnten Themen sein und als es dann klar war, wir, äh, heute wir Folge, machen heute die Folge. Wir machen
1: Donaldisten Dona Dona monothematisch.
0: Ähm, dachte ich zuerst, ey, es ist Nikolaus, Nikolas, ja, kriegen, wir, überlegt, ja, kriegen ja. wir eine Top 11 nur ja. mit Nikolas oder so, aber das ist ganz schön dün wird's Nicolas dann
1: Anelka. Ja,
0: das ist der prominenteste und lass uns doch noch mal noch was
1: anderes. Es gab auch Es mal, gibt noch
0: Nicolas Gonzalez vom ja, VfB Stuttgart. Zählt Niklas Süle denn? Ja, das ist dann so die Frage, aber zu Nicolas Anelka, ne?
1: Den hatten wir letztens schon mit dem Kofferraum.
0: Ja, ja, klar, da hatten wir die Kofferraumgeschichte sonst, aber Nicolas Anelka Niklas noch mal. Nicolas Stimmt, aber noch mal ganz kurz, was für ein nach wie vor seltsamer Spieler das war, oder? Also, ich meine nur bei acht Top-Vereinen, aber du kannst dich an keine drei Tore erinnern, dann war es immer der Spieler mit der höchsten Ablösesumme. Und weißt du, was der jetzt macht?
1: Nee. Ist
0: bei. Ber, berada. Berada. Der ist Berater. Der ist berada. Berada bei den Nee, der ist Berater beim FC Nürnberg, beim Club. Nee, der ist Berater bei Ruder Kerkrade.
1: Aha. Hat <lacht> Stevenson da wurde, oder? Also das ist
0: der Stand 2017, es okay. gibt es ja nichts anderes. Ja. Und davor war er Spielertrainer in Indien, aber das setzt sich als bekannt voraus.
1: Ja, ja, logisch. Ja. Da war
0: er bei Mumbai City. Mumbai City, ja. Ne? Genau, Die werden auch ein kleines
1: Stadion haben. Ja.
0: Genau. <lacht> und nach äh, dem Bolton Wanderers war er
1: nochmal bei Chelsea und dann bei Shanghai Shenhua, <lacht> dann bei Juventus Turin, dann bei West Bromwich und dann bei Mumbai City. Ganz normale Karriere. Jetzt sag mal, was ich noch wissen wollte, machen wir eigentlich noch einen Jahresrückblick? Ja, klar, Logo. Ja, nächste ja. Woche, oder? oder? Äh, ist die Frage, wie lange wir
0: senden, ne? ob wir, wir bis zum bitteren Ende senden. Mhm. Ähm, ich habe ja meiner hab Familie gebrochen. Was machst du am 24.? Wollen wir da eine Folge machen? <lacht> <lacht> oh, nee, äh, ja, wir machen einen tollen Jahresrückblick mit allen, den Top 5, den schönsten 3, den besten 7, sowas. Aus der St. Annenkirche in Spittle am 25. Sowas, mit ein paar Leuten aus dem K-Block. Ja. Die lade ich aber nicht zu mir ins Büro ein, weil sonst ist die Toilette wahrscheinlich auch nicht mehr da. Ne? Das ist so ein ne? Ja,
1: das war ein Wummsgag, stimmt, ja.
0: Früher warst du übrigens total, als du noch St. Pauli-Reporter für die Markt warst, <lacht> <lacht> fürs Heimatecho. <lacht> nee, äh, da wüsstest du jetzt auch alles über die Hintergründe von Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli vom Was Wochenende du damit bescheid. du ich nachgelassen Nee, habe? ich wollte wissen eigentlich, ob du dich noch in so eine Thematik reinfuchst
1: oder ob sich das wirklich auch. So ein bisschen äh, erledigt. Ja, erledigt nicht. Ich muss mich da so ein bisschen reinfuchsen. Aber ich fuchse mich da nicht mehr so tief rein. Was ich dich noch fragen wollte ist... Äh, haben wir auch geklärt. Haben wir auch geklärt. Kurze Abhandlung. Ja. Jetzt Hast du das Harald-Schmidt-Interview in der Zeit gelesen? Nein. Großartig, schickst du dir. Ja. Das ist wirklich... Äh, erst, ersten zwei Seiten im Feuilleton. Ähm, Lars Weißbrot und noch ein weiterer guter Zeitschreiberling äh, oder Interviewer haben Harald Schmidt getroffen. Und er ist... ist es ist an arrogantem Zynismus und so einer geilen Zuspitzung von, von Beobachtungsgabe, also Harald Schmidt at its best, unfassbar geil. Ich schick's dir. Es ist Wahnsinn. Ich weiß
0: ja nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, äh, oder doch habe ich, glaube ich, aber ich mache das ja öfters mal, wenn ich mal, was ich weiß ich, man isst Mittag vor dem Fernseher oder vor dem äh, Screen. Dass ich mir dann irgendwie alte Harald-Schmidt-Videos
1: angucke. Mhm. Und ich fühle mich immer noch bestens unterhalten. Ich lese mal eben vor, wie das Interview nur, nur losgeht. Die Zeit. Herr Schmidt, Sie sind seit einigen Jahren Privatier. Wie haben Sie sich aus dem Showgeschäft weitgehend. Sie haben sich aus dem Showgeschäft weitgehend zurückgezogen. Wie ist der Tagesablauf? Stimmt es, dass Sie Frühaufsteher sind? Ich stehe um 6 Uhr auf. Was tun sie dann? Gehen sie schwimmen? Nein, ich habe Leute, die für mich schwimmen gehen. Das ist wie bei Moguls zu Hause. Wenn es in das Verkaufsprofil passt, sage ich allerdings auch, ich gehe morgen schwimmen. Es kommt auf die Interviewpartner an. Ich biete halt mal was an, wie wir Künstler sagen. So ja. geht das los. Ja, das
0: ist großartig. Und natürlich auch äh, wieder mit Harald Schmidt. Das war ja damals, hat er ja auch schon so viel, da, so viel mit diesen Sachen gespielt. Irgendein Promi gibt jetzt zur Weihnachtszeit... Ähm, was weiß ich, im Obdachlosen Orange mhm. in die Hand und dann wie menschlich ja, und dieses Ganze. Ne? Wie, be sind, wie beginnt der The bericht äh, vom, vom Wochenende in der Zusammenfassung von Dortmund gegen, wen haben sie gespielt? Freiburg?
1: Mhm. Mhm.
0: Dass äh, Marco Reus hatte, glaube ich, als, diesmal als Einlaufkind ein Kind im Rollstuhl. Dass es war, sportlich passt es bei der Borussia zur Zeit und menschlich auch.
1: Da musst du erstmal drauf kommen. So, also dieses, dieses äh, ach, dieses Pauschal Pauschale,
0: wenn Fußballer einmal mit einem, Hamburg, mit einem, das ich klasse. Mit einem Kind mit, das ist ja richtig und gut, dass sie das alle machen, die müssen, sollen das ganz viel machen, ne? aber dass daraus so eine Übermenschlichkeit mhm. äh, kreiert wird, die Fußballer eh schon haben und dann sind sie noch mit einem Kind mit, mit Behinderung meinetwegen in der Hand und plötzlich ist das so eine nach oben offene Spirale des tollen Menschen mhm. Damit, da knatscht es immer und zur Weihnachtszeit wird das natürlich nochmal
1: potenziert ich, äh, ich finde, wer auch sehr viel Menschlichkeit bewiesen hat, war der Musiker Martin Solveig. Ne? Hast du das mitgekriegt?
0: Oh Gott, ey, das ist, das ist
1: alles... Oder, das ist Wahnsinn, oder?
0: Es ist Wahnsinn. Ist also
1: man Wahnsinn. muss dazu nochmal erzählen, es war die
0: legendäre Ballon d'Or-Party oder Feierei jetzt letzte Woche. Und der Moderator hat die... Ada Hegerberg. Ada Hegerberg, die Norwegerin, die Spielerin des Jahres mh. oder die den Ballon d'Or gewonnen hat, anschließend auf der Bühne gefragt, ob sie twerken kann. Mh.
1: Also, äh, was ist da äh, los? Das, das ist oh, unfassbar. ja, das ist, ja, das
0: ist auch oh, das ist so ein Scherz, der rausrutscht, dass das irgendwie kann ich das nicht akzeptieren. Da ich nein, keinen, das kann niemand akzeptieren, weil das
1: wirft dich so dermaßen zurück irgendwie da. Naja, guck du? dir doch die
0: Weihnachtsfeier vom FC Basel an. Was war da denn los? Beim vom FC Basel, hm. dass die eine Weihnachtsfeier gemacht haben und äh, die Teams waren irgendwie eingeladen und was hat das weibliche Team gemacht? Äh, hat Lose verkauft, ne? <lacht> Und moderiert. Und die mussten servieren. Achso, servieren und lose verkaufen. Die
1: Männerteams waren, das Profiteam war eingeladen und die Damen mussten servieren.
0: Das Profiteam war eingeladen und die Damen haben serviert und Lose, glaube ich, verkauft. Und danach gab es natürlich den Shitstorm, worauf FC Basel meinte, nein, 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 es gibt ja auch noch eine Weihnachtsfeier mit allen Teams. Mhm. Also, aber dass das alles immer noch möglich ist mhm. und dass jemand auf die Idee kommt, mhm. lass uns doch das weibliche Team servieren mhm. und dass er dann nicht von jeder Seite eine Backpfeife bekommt, mhm. oder dass Wahnsinn. es so ist, Wahnsinn. ja, das ist doch eine gute Idee, ja, das machen wir. Und dann trägt man es ans Frauenteam weiter und denken die dann nicht auch, oh Gott, ne, also das mhm. machen wir nicht, mhm. also wie das dann so zustande kommt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. finde ich auch, ja, irre. Also, ja. Aber in Anführungsstrichen, das Gute ist ja, es bleibt ja nicht, oder zumindest jetzt diese beiden Beispiele, die kommen ja raus, weißt du? Also
1: so, da gibt es ja auch eine Öffentlichkeit ja, und Dank, alles. Und da muss man sagen, es gibt Gott sei Dank eine Öffentlichkeit. Ja, absolut. Aber es ist wirklich, da muss ich ganz runtergebrochen, fast schon Stammtischparolenartig sagen, dass das heute noch. Dass das heute noch. Ist, es ist ja. unglaublich. Ja. Also die Ideen zu haben und dass es dann zur Umsetzung kommt. Könntest du dir vorstellen, dass bei der bei der Doppelsechs-Show Michaela Schäfer uns was serviert? Nur mal so gefragt: Die könnte doch den Wein. Das, wär, das bei uns wäre das wär Satire. ja Satire, das wäre ja was in, anderes. Außerdem
0: siehst Nacktkünstlerin, Sie kann den Weinkühler zwischen den Brüsten haben. Es ne? <lacht> ja, ist...
1: Naja, klasse.
0: Wobei, sie könnte das wirklich als künstlerischen Akt, glaube ich... Ich glaube, die könnten wir buchen und die ist sofort da. Mhm. Das ist ja ihr äh, Finanzierungsmodell. Ist ja das so? Das ist ja klar. Okay. Das ist die, Wenn du die bezahlst, steht die nackt und macht Sachen. Wenn
1: die im Fosier-Album schreiben muss, Beruf. Na, Nacktkünstlerin. Die ist Nackt. -Künstlerin. Oder
0: Aktkünstlerin, so. ja.
1: Okay. Mhm. Also die...
0: Ja, aber die macht ja auch tatsächlich sowas, das kann man jetzt auch wieder so finden, wie man will, aber die geht ja dann auch nackt mit dem Kamerateam und spricht Jugendliche an, dass die wählen sollen. Ihr Hintergrund ist natürlich so, dass du dadurch eine Aufmerksamkeit mhm. bekommst, weil du dich natürlich immer durch deine Nacktheit bekommst und dass du daraufhin auf größere Themen hinweisen kannst. Mhm. Das ist, glaube ich, der Hintergrund hinter ihrer Kunst. Wie lange das so geht und äh, wie nachhaltig das dann so ist, diese Kunstform, das sollen andere beurteilen, zum Beispiel der Präsident vom FC Basel mhm. oder Martin Zollweg. Oder Martin und dass Kylian Mappé den Ballon d'Or gewonnen hat. Mhm. Und generell dieses auch, wo es ja, es soll ja, die Gewinner sollen ja geleakt worden sein, mhm. zwei Stunden vorher. John oder was? Also wie egal, ne? Ja, ist so ein Leak komplett der Weltfußballerwahl. Ja, ja, also, oh. Christian und Messi wussten es wahrscheinlich eh vorher, deswegen sind die gar nicht naja, da. Naja.
1: Dann, naja. Ja, die, klasse. Der Weltfußball. So. Ja, wir machen noch eine Folge vor Weihnachten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wo wir müssen das dann nächste Woche machen, weil ich bin ab dem 19. dann weg. Ach, du hast ja auch immer so wahnsinnig viel zu tun. Wahnsinnig sag viel um zu tun. Sag
0: doch kurz, woran arbeitest du gerade beim Norddeutschen Rundfunk?
1: Ach, also, nee, das ist mir zu doof alles. Echt, nee, das möchte ich nicht. Das erzähle ich nächste Woche. Alles
0: klar, aber hat das nicht auch was mit dem Rückblick zu tun? Ja, hat das. Oh, vielleicht ein Jahresrückblick, ein sportlicher. <lacht> Gucken Sie in die TV-Spielfilme und Ihre ja. Funkuhr, achten Sie die auf die... RTV. Achten Sie in die RTV also, und die... Anne Schäfer
1: ist gerade auf der RTV.
0: Oh, ganz liebe Grüße, die Schäfer-Anne. Liebe Grüße an Sie, tolle Kollegin. Ja. Ähm, da freut sie sich für den ja. Fame. Wir sehen uns bei Burberry. Ja. Wir grüßen euch ganz, ganz
1: herzlich, wünschen euch noch einen schönen Nikolaus. 6. Dezember. Ich 6. Dezember, ich. wünschen euch noch einen schönen Nikolaus. Heute ist echt so ein Tag, wo es nicht hell wird, ne? Das ist noch mal Nein, wirklich, ich habe mich, hab mich vorhin verfahren. Ich wollte eigentlich an der Christuskirche aussteigen und jetzt, für Hamburg-Kundige wird es richtig spannend, bin ich bis Hohe Luft gefahren. Ich bin von Hohe Luft bis hierher gelaufen, habe dabei Musik gehört und habe ganz ehrlich hab gedacht, was brauche ich denn jetzt? Und dann wirklich musste der Klassiker her, Everyday is Like Sunday. Und du hast mir auch mal erzählt, wenn du mit, mit Döppen auf den Ohren durch die Stadt fährst oder gehst, dass du dann ein Musikvideo nachspielst, so ein bisschen. Ja, ja komm, hast du mal erzählt. Hast du mal erzählt. Ja, Und ich habe heute Morgen auch Everyday is Like Sunday nachgespielt. Das war eine ganz schöne, tolle, kalte, leicht regnerische Stimmung. Und um mich rum Kamerateams. Ja, klar.
0: Und eine Drohne. Ja, genau. Das war gut. Das klingt schön. ja Und mit diesen auch. schönen Bildern, wie der Herausgeber im Nebel Everyday is Like Sunday gehört hat, lassen wir euch alleine. Backt noch ein paar Plätzchen, knackt die Nüsse, schält die Mandarinen, lasst sie schälen wie Harald Schmidt. Kommt gut durch die Woche. Ja, Gott. lasst äh, uns ein paar Likes da. Lass uns ein paar Likes da. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.